0: Навыки жизни.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Такой важный папа это заголовок нашего эфира. Сегодня, как быть хорошим отцом и как женщине сделать так, чтобы у ребенка был хороший папа. Обо всем об этом мы будем говорить сегодня в течение ближайшего часа с психологом Юлией Зотовой. Здравствуйте, спасибо большое, что вместе с нами сегодня. Я Александр Яковлев. Это.. Премьера эфира, программы сегодня. Мы долго думали вместе с вами, с какой темы начать, но решили все-таки именно с этой. Такой важной папа. Актуальность темы. Почему именно
2: ее? Ну, у каждого человека в жизни есть две самых важных фигуры: это мама и папа. И про маму есть огромное количество книг, и идут тренинги, и бесконечно рассуждается о роли и материнства и о том, как сделать это лучше. И я не слышала ни разу, и нигде не читала, и мало участвовала в обсуждениях о том, действительно, какова роль папы в нашей жизни, а она не менее важна, чем мамина, я так начну со спойлера. И э, очень важно поговорить об этом То есть, с одной стороны, у каждого человека Это актуальная тема А с другой стороны, информации Не то, что недостаточно, ее просто нет
1: Но ведь как-то принято считать Что за ребенка отвечает мама Она главная в воспитании У нас огромное количество неполных семей Там, по-моему, каждый третий ребенок в неполной семье Отцы у нас
2: побухивают Ну и так далее, и так далее Ну, во-первых, это ну, факты Ну, Не значит, что это хорошо Во-вторых, Мама отвечает больше за бытовые вопросы, а мы говорим все-таки о психологической роли. Угу. И для того, чтобы человек вырос взрослым, счастливым, уверенным в себе, активным, открытым, вот и папина и мамина роль в этом одинаково важна. Но вот функции угу. они выполняют разные. А какие функции? Ну, если мама в трех словах ⁇ это любовь, поддержка и забота то папина роль совсем другая. Это вопрос идентичности, ответа на такой внутренний вопрос, кто я и достаточно ли я хороший. Это очень важная тема социальной активности и успешности. Очень много вопросов с несложившейся карьерой, да, или с неуверенностью в бизнесе, неумением принимать решения, с недостатком того, что называется ответственность, прокрастинация. Uh-huh. Это прям хвосты каких-то несложившихся отношений с отцом в детстве. Uh-huh. То есть когда мы сидим у
1: телеэкрана, и вместо того, чтобы работать, смотрим или играем в компьютерную игрушку, или когда мы не уверены... В том числе. Э, в том числе. То есть это не лень, как
2: принято считать. Ну, это лень — это вообще такой социальный ярлык, за которым скрываться может очень много психических угу. каких-то динамик. Ну и еще важная функция папы в том, что он определяет законные границы. А это значит, угу. что вообще наше ощущение своего места в мире, устойчивости и понимание, что можно, что нельзя, что хорошо и что плохо, это наследство, в общем, папиной фигуры. А как это работает вот конкретно, ну,
1: может быть, примеры, потому что, ну, звучит как-то логично, но все равно сложно связать желание посидеть и поиграть вместо того, чтобы поработать с отцовской
2: фигурой. Ну, тогда нам надо немножко, значит, вернуться в детство, посмотреть, как это бывает. И если у одного ребенка есть папа, который э, с ним рядом э, играет, и транслирует ему такое послание, да, может быть, не словами, а просто взглядом, отношением. «Ты хороший, ты успешный, мне нравится то, что ты делаешь, и самое главное, я с тобой из-за тебя». Это создает такую основу базовой психологической уверенности в себе, что никакие даже крупные сложности человека в жизни останавливать уже не будут. И если вдруг этого не хватило, а это прям такой первичный ресурс, которым мы напитываемся в основном, в общем, до школы уже, а начиная со школы уже пожинаем плоды этой истории, то этот ребенок, он, ну, похож действительно на хороший такой паровоз, который может двигаться к своей цели, который ощущает себя успешным, ощущает себя достаточно значимым, не стесняется ошибаться, и эти ошибки может исправлять. А если на месте папы, в опыте жизни по какой-то причине случилась дыра, недостаток, в эту дыру заходят сомнения, заходят ощущения своей неценности, прибавляется... Чувство того, что я плохой, недостаточно хороший, mm-hmm. у меня чего-то важного нет. И все это с каждым годом работает в самых разных жизненных ситуациях. То есть, если предельно
1: упростить, если мы видим 40-летнего неуверенного человека, то одна из причин его неуверенности в том, что в 4-5 в лет ему отец не сказал «я в тебя верю». Это точно так. А, но мы сейчас говорим, так уж получилось, в категории «отец
2: и сын», а вот «отец и дочка». Тоже очень важно, просто есть нюансы. Если для мальчиков очень важно, чтобы папа был таким примером и был близко, и разделял общую деятельность, и мальчики так учатся, собственно, этой самой деятельности, то для девочек это крайне важная история, которая сказывается э, на отношениях. Потому что папа — это первый мужчина, который говорит ей, «Ты прекрасная, ты моя любимая сладкая, ты замечательная, ты такая хорошая девочка» и она получает опыт заботы, внимания и, самое главное, восхищения. И тогда никаких вопросов с личной жизнью, с выбором достойного равного партнера у этой женщины во взрослом возрасте уже не возникнет. А в обратном случае это будет либо бесконечный поиск папы в мужчине, что, к сожалению, тупиковая история, поскольку мужчина, ну, он для другого в жизни создан, и ни один мужчина не в состоянии дать такое количество любви, заботы и внимания, которые нам дают родители в детстве. То есть, получается,
1: что первым мужчиной для женщины является отец, и вот умение
2: принимать это восхищение... Это вот то, что присвоить, присвоить почувствовать себя действительно самый-самый красивый и замечательный.
1: А, ну, конечно же, сейчас огромное количество людей напрягутся, потому что если не было такого папы, то что с этим
2: делать? А вот мы для этого здесь сегодня и собрались, потому что опыт у всех бывает разный, но психология она работает для того, чтобы независимо от того, какой был реальный собственный опыт, можно было улучшить свою жизнь и Вне зависимости от исходных данных, получить нужное качество, собственно, своей психологической жизни не ушел. Никогда не поздно иметь счастливое детство. Ну, и, конечно же, важная
1: тема. Нас же слушают отцы сейчас, да, молодые и те, у кого взрослые, взрослые дети, да. вот как им правильно себя вести. Вообще, как
2: складываются отношения с папой? Какие варианты существуют? Ну, здесь несколько вариантов. Начнем с самого хорошего. И это как раз ответ на вопрос, да, что делать отцу, чтобы выдохнуть да, и не переживать о том, что я все сделал правильно для своих детей. Первое. У каждого человека есть мама и папа. Независимо от того, сколько они проводят с ним времени и как складываются их личные отношения, и насколько они далеко в какой-то период времени от своего ребенка, самое важное, что мы можем дать своим детям, это то, что мы у них есть. Это неотменяемый факт. Поэтому, если папа у ребенка есть, важно ему прям передать. Простое, четкое послание. Я твой папа. Кстати говоря, исторически так сложилось, что мама-то всегда необсуждаемый вопрос, потому что это такой факт реальности. Mm-hmm. А, например, еще в античное там время и позже вся история про передачу наследства, да, про вот первого сына и так далее она была связана с признанием отцом ребенка. Поэтому mm-hmm. первое самое важное, что делает папа, он прям говорит ребенку: Ты мой. То есть папа ⁇ это не тот, кто, может быть, физиологически является отцом. И это а не тот, тот, кто заботится, угу. а это тот, кто говорит, ты мой. Это первое. Угу. А, второе. Папы могут выдохнуть от того, сколько они времени ухаживают за ребенком. Ничего не меняется. Это здорово, когда папа разделяет какие-то бытовые вещи. Это очень приятно маме. Это налаживает их отношения. Но для ребенка важно от папы получать ощущение его авторитета. И того, что он устанавливает правила. Есть такой забавный факт, что дети вообще не слушают запреты со стороны мамы. Но если даже та же мама говорит, а папа тебе не велит, ребенок вдруг начинает слышать. Но ведь эти правила —
1: это отдельная тема, где правила, а где просто, знаете, как злоупотребление властью. Это ведь тоже отдельный разговор, но мы об этом еще обязательно поговорим в нашем эфире. Юлия Зотова в студии радиостанции Комсомольская Правда. Я Александр Яковлев. Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
0: Навыки жизни
3: будьте всегда в курсе событий.
1: Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем в этой студии психолог Юлия Зотова. Я Александр Яковлев. И заголовок нашего эфира сегодня премьерного выпуска «Такой важный папа». Говорим сегодня о том, как правильно быть отцом, каким правильно быть ребенком. Ну, в общем, обо всем об этом Постепенно разбираемся И вот э, мы остановились на очень любопытной теме Относительно того, что дети воспринимают э, авторитет отца Безусловно безусловным. То есть вот одно дело папы сказал, другое дело мама Но у меня возник тот же вопрос А где вот правило? Потому что сразу представляется такой мужик, который говорит Типа вот
2: это нельзя, потому что я сказал а... И хочется сказать, это для ребенка хорошо и достаточно Современная тенденция вести с детьми длительные переговоры, объяснения и вот эта вся гуманистическая история, она тоже имеет перекос в противоположную сторону от жесткого воспитания. Всегда хорошо искать золотую середину. Граница очень простая. Регламентированная власть заканчивается там, где начинается насилие. Вот что недопустимо для отца — это проявление насилия в отношении детей. Но даже в форме жесткой инструкции или приказа высказанного мнения для детей является законом и усваивается легко и беспрекословно.
1: До этого мы говорили о том, как правильно быть отцом. И такие, может быть, уже набор каких-то рекомендаций.
2: Давайте продолжим этот список. А что еще важно? Как правильно быть хорошим? Да, поскольку э, отец — это такая активная социальная фигура, которая вводит ребенка в большой мир. Особенно важно, чтобы дети общались с отцом где-то после трех пяти лет, когда именно большой мир становится для них э, ну, актуален, важен. И замечательно, если папа разделяет свою деятельность с ребенком, самые светлые воспоминания любого ребенка, папа взял меня с собой на работу, на рыбалку. Он возил меня на машине. Даже если это самосвал и трактор, это самое великолепное и ценное из детского воспоминания. Отдельная тема ⁇ это
1: взаимоотношения с супругой. Вот это ведь часто сталкиваются детишки с тем, что ребенок маленький, а отец ругается с мамой. И это ужасно. Или ну, это не ужасно? Это вот. плохо и тяжело
2: для любого ребенка, но не смертельно. Потому что э, для ребенка важно, в первую очередь, как родители относятся к нему. Поэтому развод ⁇ плохая история. Но для детей травматичен не сам развод, например, родителей, а то, что э, это транслируется, как папа ушел от тебя из семьи. То есть не ругался с мамой, и у них сложные отношения, а бросил семью. И в этот момент дети понимают, что с ними что-то не так, они плохие, поэтому папа их оставил. И сразу да, понятная, четкая рекомендация: что бы ни происходило между парой лучше, конечно, если это происходит с закрытыми дверями и дети в этом не участвуют, но даже в острых случаях, если есть четкое разделение, да, два золотых правила, чтобы ребенок пережил развод с наименьшими потерями. Правило первое: Значит, родители должны хором сказать ребенку, что от него это не зависит, что это к нему не имеет отношения, что это их личные дела и они по-прежнему его любят и они его мама и папа, то есть ничего для него не меняется. Ну и второе, послание это сообщить ребенку, что, что бы ты ни делал, ты не сможешь вернуть эту ситуацию вспять. Потому что очень часто резкое ухудшение в поведении ребенка, в успеваемости, болезни, э, какие-то поведенческие отклонения начинаются в тот момент, когда он думает, что путем э, каких-то своих а, вот таких блядь. вот номеров да он сможет вернуть папу на место в семью. Ну вот надо сообщить, что, увы, это не так.
1: Это вот мы говорим о роли отца, а теперь хочется перейти на позицию ребенка, и... а если не получилось, если нет отца, он, от... там ну, миллион ситуаций, у нас, точно статистику не приведу, но я многократно слышал, что у нас каждая третья, может быть, четвертая семья, семья неполная, где нет отца, прежде всего, что делать взрослым людям, которые, слушая нашу первую часть, схватились за голову и думают,
2: как жить дальше? Ну, хочется добавить, что это не только наш проблем во всем мире, острая нехватка отцов. Вот сейчас немножко это выправляется, какой-то баланс. Если есть какой-то негативный опыт, неважно сейчас, в связи с чем он был вызван, потому что копаться в прошлом и еще раз переживать какие-то болезненные моменты не приводит к изменению жизни. Надо восполнять те ресурсы, которых не хватило. То есть это буквально история такая, что если ну, вы не научились кататься на велосипеде в 40 лет, это странно, но ничто вам не мешает сесть и начать учиться. И я знаю много людей, которые учились там, не знаю, петь, танцевать, ездить на этом самом велосипеде, и в 40, в 50, и в 60. Поэтому вопрос прям обучения да, и научиться получать и восполнить то, чего не хватает. Что важно восполнить с папой? Я уже перечислила. Значит, необходимо получить вот это самое переживание своей ценности, четкое понимание правил, Базово, наверное, да, это прямо ощущение отца за спиной. Это э, то, что придает нам силы двигаться по жизни, да, и встречаться вообще со своей жизнью лицом к лицу. Что мы не одни, а с нами uh-huh. оба родителя. И если папина место за спиной пустует, э, то мы можем сами его заполнить. Uh-huh. Э, самое простое — это начать вспоминать. Неожиданно окажется что мы намного больше знаем о своем отце, чем мы представляли и думали. Mm. Это такой не распечатанный сундук с сокровищами. И я знаю огромное число клиентских историй, когда люди, которые были уверены, что они имени-то отца не знают, неожиданно находили старые документы, записочки, фотографии, и папа появлялся как живой на этом самом месте. Mm-hmm. А это основное — знать, что он у меня есть — даже если не знаю, где он живет, даже если он 20 лет назад уже умер, он на самом деле остается все время за моей спиной. Но вот вы нарисовали такую приятную картину, что вот записочки,
1: ну, может какие-то награды. Но ведь, ну, папа-то разные. Вот. А если. А если пил, вот.
2: а если маргинал? Значит, даже если папа, как человек, имел какие-то особенности, это не отменяет того, что он как отец относился к ребенку хорошо и с любовью и здесь важно прямо разделить э, папу на две фигуры. одна это сложный может быть э, человек которому вы имеете э, у сейчас уже со взрослой позиции плохое отношение. Угу. Но когда вы были трехлетним ребенком и он принес вам игрушку и посадил на колени и гладил по голове, это был момент, когда он был хорошим папой. И это о том, что мы можем разделять, что мы возьмем себе в душу, а чему мы скажем «нет». И это такая работа по сортировке. Тому, что папа плохо обращался с мамой, я скажу «нет». Тому, что папа не содержал там семью и не выполнял своих обязательств социальных, например, я скажу «нет». Тому, что он в какой-то момент спасовал и значит, перестал быть для меня авторитетом, да, я скажу «нет». А тому, что он меня любил, поддерживал каким-то словам, моментам. Я говорю, да, и кладу их прямо вот... То есть уходить внутрь.
1: от однозначных оценок мерзавицы-негодяй, а признать то, что было
2: ужасным, и признать то, что было по отношению к чему да. хорошим. И в самом крайнем случае, потому что они тоже, к сожалению, распространенные, когда действительно про папу сложно найти вообще хоть что-то хорошее, или это просто пустое место, а на помощь приходит психология. Дело в том, что психика наша, она работает в такой символической реальности, для нее то, что произошло на самом деле, и то, что символически произошло, но она в это верит, значения не имеет. Есть много научных экспериментов, которые там доказывают это в разных областях. И поэтому, если э, у нас есть вот эти особенные отношения э, с психотерапевтом, хорошо, если это мужчина, и он... э, символически занимает эту фигуру хорошего папы и передает нам все то что нам необходимо взять на самом деле через там, несколько месяцев uh-huh. полгода удивительным образом наша жизнь меняется хотя это как будто не по настоящему
1: uh-huh. то есть можно найти фигуру, которая вот даст эти крылья, даст это ощущение. Силы Но очень за... важно,
2: чтобы это не путалось с личными отношениями, поэтому mm-hmm. по большому счету это может быть хороший близкий друг более старшего возраста, который на эту роль подходит, да, и ну, вот так она заботится. Но очень не рекомендовано, чтобы это все таки был супруг, потому что перепутываются uh-huh. мужско-женские детско-родительские отношения, это прям нагружает очень сильно. Это особо актуально в контексте именно для девушек и женщин. Да. Не, не да.
1: путать все таки отца и мужа. Сейчас короткая пауза. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Мы продолжим. Никуда не уходите. Совсем скоро.
0: Навыки жизни.
1: Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем в этой студии. Психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Премьера в эфире. И заголовок нашего первого выпуска «Такой важный папа». Как быть хорошим отцом. Как обрести хорошего отца. Ну и как женщине сделать так, чтобы у ребенка был хороший папа. Обо всем об этом мы сегодня говорим. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Но я хотел бы так постепенно какие-то отдельные пункты еще выделить. Итак, как быть хорошим папой?
2: Первое. Сообщить своим детям о том, что вы их отец, вы всегда с ними. Неформально присутствуйте в квартире, а прям Я с тобой и за тебя второе не бояться как раз ощущать власть, давать наставления, потому что отцовское слово действительно закон. Это прошито на генетическом уровне. Третье. Включать активно в социальную внешнюю деятельность. То есть не не сидеть с ребенком дома и играть в игрушки, а чаще брать его в свои взрослые мужские дела. Независимо от пола, кстати говоря, это одинаково ценно. Третье. В в зависимости от того, сын это или дочь, для мальчика важно получить прям опыт э, быть похожим на папу и копировать, да, и разделять общую какую-то деятельность. А для девочки важно получить восхищение, признание и заботу. Ощущение безопасности дает нам фигура родителя. Ну, и практически это выглядит так. Даже если вы там, часто в командировках или находитесь в разводе и редко там, вообще приезжаете, а сейчас современные средства связи дают возможность в любой момент из любой точки земного шара оказаться в контакте. И это потрясающе, потому что папе нужно просто сказать детям, если эти нужен, звони мне. И выделить пусть две 3 минуты, пусть 5. И этого достаточно. Ученые посчитали, что для полного гармоничного развития ребенка взрослый должен присутствовать в его жизни, прям в глубоком, правда, хорошем контакте, 20 минут в день. Это немного. И любой отец способен прям подарить mm-hmm. это время своему ребенку. И самое ценное, кстати, что мы вообще можем подарить ребенку это наше время. Ну,
1: это хорошая история, понятная история. Но мы говорили о том, как быть тем, у кого проблемы с отцом, с отцовской фигурой в той или иной степени. Это огромное количество людей. Так как обрести
2: хорошего папа? Ну, начинаем мы с такой точки, что важно для себя понять, что мне нужен хороший папа. Потому что пока в моей голове. Папа плохой вот это. Иногда это, кстати говоря, никак не связано с реальностью. Пока в моей голове папа плохой, у меня проблемы. Это значит мой интерес, чтобы в моей голове присутствовал хороший папа. А дальше я делаю все, что я могу для того, чтобы папа оказался хорошим. Э, простая техника. Если, слава богу, папа жив еще и в доступе, сколько бы вам мне было лет, 40 или 50, вы можете приехать к нему и задать несколько коротких, простых вопросов. Папа, ты меня любишь? Скажи «да». Пап, я у тебя хороший. Пап, ты в меня веришь. Пап, ты не сомневаешься, что я могу многого достичь. Пап, ты одобряешь то, что я делаю. И ответы на эти вопросы для любого человека являются прямо основанием для уверенности и эффективности в жизни. Ну а если нету, то вспоминать? Замещать символическими
1: фигурами. Мы говорим папа, мы говорим ребенок. Ну а куда без мамы? И э, я думаю, что этот вопрос сразу стал актуален для огромного количества людей, когда мы его произнесли. Как женщине сделать так, чтобы у
2: ребенка был хороший папа? Роль мамы очень важна, потому что психологи заметили, что образ папы с самого начала для ребенка транслируется через маму. Угу. То есть от мамы ребенка узнает, хороший у него папа или плохой. Поэтому от женщины здесь зависит по большому счету многое. И в этом первый ответ. Если вы хотите, чтобы у ваших детей был хороший папа, расскажите им об этом. Всегда найдется, что сказать хорошего партнере, даже если у вас не идеальные отношения или они в прошлом. Дальше. Дети воспринимают папу в контексте маминого отношения. Это значит, что если вы с ним не согласны и считаете его неправым, то и дети начнут сомневаться. Если вы смертельно поссорились, то ребенок как будто на две части разрывается, потому что он не имеет возможности выбрать, он мамин или папин, он вообще говоря общий, совместный. Поэтому важно, чтобы родители могли транслировать какую-то общую линию, и чтобы мама создавала у детей это ощущение надежного благополучного отца, что бы там значит, не происходило mm-hmm. в реальности. То есть,
1: я так представляю, это в практической плоскости, если дома ругань, маме не стоит при ребенке говорить: папа, ты козел и тварь, Коль. Совершенно верно. То есть для
2: начала закрыть дверь. Да, и в крайнем случае сказать, что у нас с папой разногласия, и мы их решаем. И очень хорошо, если мам не создает с детьми альянсов, да, то есть некоторые коалиции против папы, потому что очевидно, значит, выиграть в этой ситуации никому не, невозможно, это проигрышный для всех сторон вариант. Коалиция одна, есть родители, есть дети, и дети должны идти за родителями, их там слушаться. Дальше, если даже папа далеко, или вот значит брак завершен, мама может использовать фигуру папы для того, чтобы договариваться с детьми, ну, как-то предъявлять им какие-то правила и границы. И это работает. Даже если дети редко видятся с отцом, если он остается авторитетом, вот все, что нужно, Через этот контакт ребенок получает. Не знаю, насколько часто это встречается психологом и
1: психотерапевтом, но вот я почему-то вспомнил про историю, когда, знаете, жена с мужем живет, у них есть ребенок, дочка. Значит, и жена каждый день дрючит мужа, показывая дочке транслируя, что не дай бог у тебя будет такой муж урод, как у меня.
2: Вот такой бывает или нет? И как в этом случае? Бывает здесь, часто. Но для дочки это станет сложностью в момент выбора, очевидный, потому что такого, ну, то есть для каждого ребенка папа лучший. Поэтому, каким бы он не был. Каким бы он ни был. И поэтому у дочки здесь несколько вариантов, и все не очень хорошие, потому что она либо вообще не ищет мужчину, чтобы не рисковать, угу. либо она находит кого-то противоположного папе, не факт, что это хороший человек, выбор, либо она найдет все равно кого-то похожего на папу в конфронтации да, с маминой фигурой. И это тоже будет проблемой, потому что не на пустом же месте мама все это говорила. Хороший вариант, для, если эта девочка выросла, да, ей все-таки отделиться в общем, от конфликта мамы с папой, понять, что это их отношения. Это буквально прямо представить, что вот у меня есть своя жизнь и мои отношения с моим папой. Mm-hmm. А мамины отношения с папой касаются только их, ко мне не имеют никакого отношения. Это не моя жизнь, не моя история. Да, и я могу сама выбирать из своего опыта, из своей жизни, да, как для меня лучше. Но хорошо бы мамам в целом удерживаться, ну, это вообще касается не только мам, но родителей с обоих сторон, да, то есть папам тоже лучше как-то не критиковать мам в присутствии их детей, потому что, еще раз, это да, не это игровать, не игра в ворота. Да, да, и как бы выиграть у супруга в этой перепалке, это по большому счету проиграть в родительстве.
1: А, но, опять же, вот я, возвращаюсь к реальности, вспоминаю огромные проблемы в семьях у нас, да и во всем мире, но огромное количество женщин сейчас подумает, ну, это так вот легко сказать, уважать отца, чтобы у ребенка был хороший папа. Да он ведь пьет, он не работает, я его тяну, ну, где мне найти силы? Бросать не могу, но привыкла, но там уже отдельная история. Взрослая история. Да, взрослая история, о которой мы, я надеюсь, в следующих программах поговорим. Вот где найти силы, чтобы при ребенке признать, хоть что-то хорошее в отце, или, по крайней мере, ругаться, но за пределами? Значит, ну, помогает
2: комнаты. заметить разницу. Он плохой для кого? То, что он там не зарабатывает, это плохо для меня, как супруги. Я вынуждена работать больше. Но ребенку, например, трех или пяти лет, честно говоря. Все равно папа его дворник, да, или это значит там топ-менеджер хорошей фирмы. Ему важно, как папа на него смотрит, берет ли он его на прогулке, да, вот и сделали ли они там, не знаю, грушечное ружье для охоты
1: мы вот весь наш эфир обсуждая отношения отца и ребенка мы говорим отец в зрелом возрасте ребенок молодой а, но ведь есть история взаимоотношений с родителями когда они достигают старшего возраста угу. там, 80 70 угу. 90 лет и когда уже складывается вот у меня обывательское впечатление что кто кому
2: родитель потому что ну, вот... это тоже грустная история потому что хорошая часть в том что родители остаются нам родителями всегда. Это значит, что а, даже если они очень пожилые, и, может быть, не такие мобильные, и, конечно, болеют, и имеют какие-то особенности пожилого возраста, они все равно остаются теми, кто старше, и теми, кто на самом деле нас хранит. Поэтому их так больно терять. Даже немощных родителей страшно терять, потому что мы остаемся без прикрытия вот этой самой спины, uh-huh. да, без ощущения, что нас кто-то бережет. И, кстати говоря, чем больше родителей задействованы именно как влияющие взрослые фигуры, несмотря mm-hmm. на свое состояние здоровья, тем дольше они живут и лучше себя чувствуют. Это как бы mm-hmm. практика и статистика. То есть включать их, включать, как родителей, продолжать принимать от них заботу и помощь. Если они не могут что-то сделать уже, ну, тогда советами, тогда, не знаю, там, внуками, тогда просто тем, что они рядом. И тем, что они для нас важны, и мы по-прежнему к ним прислушиваемся, это продлевает их жизнь. Но при этом, вот вы сказали об этом страхе потерять их,
1: но действительно у огромного количества людей возникает страх, возникает желание бесконечно заботиться, контролировать каждый шаг. Не дай бог он пойдет туда, ему нельзя туда идти, потому что я-то
2: знаю, как бы... Есть разница между заботой и контролем. У меня хорошая и свежая история от клиентки. Папа болеет, они хотят свозить его отдохнуть перед операцией. Значит, все вот, да, все простроено. И она его уговаривает. И он говорит, знаешь, я решил, что я сейчас не хочу поехать. И она вдруг со слезами на глаза говорит, господи, это же мой папа. И он говорит, я тебя послушаюсь. Если ты не хочешь, не надо. И в этот момент что-то очень важное происходит и для нее и для папы. Потому что папа, несмотря на возраст и свое состояние, понимает, что он важен, значим, и что он по-прежнему отец. И его слов закон. Здесь мы поставим
1: многоточие психолог Юлия Зотова в студии радиостанции «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не
0: уходите. Навыки жизни.
1: Это радиостанция «Комсомольская правда». В этой студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. И заголовок нашего эфира сегодня. Такой важный папа. Как правильно быть отцом? Как матери женщине сделать так, чтобы у ребенка был хороший папа? И как правильно выстраивать взаимоотношения с отцом? Вот обо всем об этом мы говорим сегодня сегодня. В эфире радиостанции комсомольская правда с юли зотовой ну мы много говорим папа ребенок и так далее и так далее но ведь жизнь-то она сложнее и вот например порой так получается что дети от разных браков немного усложняет историю вообще там не один папа появляется вот так грубо говоря
2: что с этим делать и какие советы рекомендации да навыки. Это много людей в сложных отношениях но в этом тоже можно навести порядок. Порядок следующий. Значит, сколько бы ни было детей в самых сложных вариациях, это все дети этого отца. И порядок среди них один по рождению и старшинству. Uh-huh. Прям первый и следующие И в этом смысле они равны, ну, как дети одного родителя. Что это дает нам на практике? Что для отца очень важно... Кстати, туда же попадают, например, дети в новом браке, которых он принимает как отец, да, потому что сейчас ну, разные могут быть конфигурации среди людей. Важно распределять время и внимание между этими детьми, потому что очень часто чувство вины начинает руководить нашими выборами. Mm-hmm. И, например, ребенок, оставшийся в предыдущем браке, да, в семье, откуда отец вышел, и есть, например, ребенок, который появился в следующем браке. И, есть, и складывается такое ощущение, что вот тот, значит, брошенный, он несчастный, на самом деле оба ребенка равно нуждаются во внимании, да, и это прям про распределение, и здесь очень важно отцу ощущать, что он вот это дал детям поровну. Но это про все таки в основном там, про своих детей? Если, да, да, если мы говорим о детях, с которыми мы оказались в семье, да, на роли родителя, вот здесь очень важный момент, у этих детей есть свои папы. Даже если они неизвестны, значит, где находятся. И мы не можем э, заменить им э, отца. Но осуществляя родительскую функцию, мы можем прям помогать да, им расти, заботиться о них. Но всегда помнить о том, что мы только заместители. Очень важно, чтобы в этой семье ребенок имел по возможности связь со своим биологическим отцом если это там можно наладить, чтобы эта фигура э, биологического отца не была вытесненная, да, чтобы о нем не молчали, да, чтобы об этом можно было говорить. И, э, к сожалению, а может быть, для, и к счастью для многих детей, а если мужчина пришел в семью, да, где есть дети, особенно уже взрослые, более-менее очень острый проявляется в подростковый период, его попытка как раз с родительской роли приказывать и регламентировать правила терпит полный провал и крах. Потому что заместитель не обладает властью отца. Даже если заботиться. И большое количество конфликтов между подростками и отчимами возникает именно в этой теме. «Ты кто такой, чтобы мне приказывать?» И, к сожалению, для отчима, значит, здесь придется налаживать то, что называется, человеческие отношения. То есть, если у вас хорошие отношения, то он вас послушается, потому что ему там приятно и нравится. Но давить на не своего ребенка, к сожалению, не получится. То есть мы говорим о правилах. Папы,
1: а если говорить про правила отчима, то первое правило не пытайся занять вместо фигуру... отца.
2: отца. Да, ты можешь заботиться, ты можешь участвовать, но всегда помни, что ты всего-навсего пришел, ну, как сказать, занимать это место. Но все же, да, мы об этом
1: говорили, но э, что делать, если не получилось? Ну, не повезло по-, по жизни, как это многие любят говорить. С отцом есть проблемы. Уже сказали о том, что это символическая фигура, этот опыт можно воспроизвести, что-то найти, неважно, ну, какие-то крупицы, которые, если на это посмотреть, их сразу удивительным образом становится больше.
2: Что еще? Очень важно найти, за что можно поблагодарить папу и если вообще не за что то хотя бы за факт своего рождения но обычно находятся еще важные части а, хорошо бы разделить в своей голове вот маму папу и их отношения и со всей вот это с мамой и с папой завести отдельные отношения потому что часто да вот их ссоры сильно влияют на наше восприятие ну, вот этих фигур а, как минимум помнить и по возможности, не знаю, вот найти фотографию, чтобы просто знать, ну вот как он выглядит. Если, слава богу, папа в доступе, а, чаще навещать, и постараться у него спросить о, в, об опыте своего детства, да, о том, как ему было папой. И о чудо мы узнаем очень много нового. Наши отцы не умеют говорить, но молчат они о любви. А какие-то, может быть,
1: конкретные практики, советы?
2: Первое, что можно сделать, прям физически представлять, что папа рядом, смотрит на нас с любовью, и прямо ощущать его руку на своем плече. Это действительно работает, хотя кажется таким совершенно символическим процессом. Очень хорошо, если вы сможете сами себе написать письмо от имени папы где наконец расскажете все то, о чем он молчал всю жизнь. Он правда хотел это сказать, просто у него не было слов. Если ну, удастся папа спросить, он это подтвердит. Отцы очень стесняются говорить. Ну, просто не знают о том, как детям это важно И в завершении нашего разговора сегодня По понятным
1: причинам сегодня было много таких тяжелых, травматических, да, как говорят психологи, историй Но ведь эта история все-таки, существ... ну, много счастья в этом есть Вот э, я хотел бы, чтобы последние 5-6 минут мы заглавили «Хорошее и
2: ценное от папы» Вот что здесь можно сказать и что самое важное ну, это огромное количество, на самом деле, богатства, которое мы забираем в свою человеческую жизнь. Просто то, что папа есть, а он есть у всех, потому что ну, мы дети двух родителей. Это счастье, ну, принадлежности, продолжение рода и ощущение, что мы находимся прям под защитой и опекой большой взрослой фигуры. С этим непосредственно связано огромное количество таких приятных телесных, даже не воспоминаний, да, ощущений. Все дети обожают, когда папы подбрасывают их высоко, когда с ними борются, куда-нибудь их кидают. Потому что в этот момент они в контакте с этими большими, сильными руками. И если мы можем это прям телом вспомнить, это большое счастье про безопасность, про защиту, про ощущение, что мы всегда под прям опекой папиной. папины достижения это предмет гордости не только им но и собой. Поэтому всем детям важно, чтобы отец был авторитетом и чтобы он был успешен. поэтому дети так катастрофически переживают провалы отца в каких-то там зверах. Еще важно нести с собой в жизнь папины отношения и веру в нас потому что это делает нас эффективными, успешными, это нас поддерживает в наших уже трудных жизненных ситуациях, когда надо принимать тяжелые решения. Мы можем на себя опираться так, как в детстве опирались на папу. Для каждой женщины папины глаза – это прям зеркало ее женственности, ее привлекательности, ее ценности. Если Папи на глаза смотрели с восхищением. Это гарантирует, независимо от всех остальных данных и обстоятельств, абсолютный, тотальный успех у противоположного пола всю свою жизнь. Ну и счастье в браке, конечно. Но все же в завершении для тех, кто сейчас с завистью
1: слушал то, что вот вы рассказывали про счастливого отца, кому сейчас ну, совсем тяжело, потому что он
2: вспомнил ну, темные какие-то истории. Но ведь всегда есть куда идти. Ну, жизнь — удивительная штука, и она в один день может поменяться кардинальным образом. И если сейчас кажется, что это тупика выхода нет, начинается все с намерения. И если вы хотите чтобы было по-другому, вот прямо сегодня в этот момент ваша жизнь поворачивается в новую сторону. Юлия Зотова,
1: блистательная Юлия Зотова была сегодня вместе с нами, человек, который как раз помогает совершать эти повороты. Спасибо большое за этот разговор. До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
0: Навыки жизни